1: Notre invitée se fait rare dans les médias. C'est une chance de l'avoir avec nous aujourd'hui. Elle se fait rare parce qu'elle passe beaucoup de temps en tournée. Et ses tournées à elles sont internationales. Son succès a depuis longtemps, et même depuis le début de sa carrière, largement dépassé nos frontières. Elle est disque d'or dans six pays, diffusée dans des dizaines d'autres, chanteuse, auteure, compositrices Tous ses albums se sont vendus à des centaines de milliers d'exemplaires partout dans le monde. Ses grands succès, vous les connaissez. Forcément, il y a eu celui et puis
0: il y a eu celui-là. Cette voix,
1: ce son, ces instruments, cet engagement dans ces textes tout est atypique dans sa musique. Même le fait qu'elle chante exclusivement en anglais, alors qu'elle est née en France et qu'elle a toujours parlé français. On pourrait même s'y tromper et la prendre pour une artiste américaine. Mais pourquoi d'ailleurs Pourquoi ce choix de chanter en anglais quand on a la subtilité et les nuances de la langue française dans son cœur et dans sa tête Posons-lui la question. Bienvenue dans Un monde, un regard. Bienvenue à vous, Imani. Merci d'avoir accepté notre invitation ici au Sénat, au Dôme Tournant. Pourquoi ce choix de l'anglais dans vos chansons Est-ce que C'est parce que c'est une langue plus musicale que le français.
0: C'est exactement pour ça. C'est vrai <rire> ouais, je, euh, aussi parce que je pense que euh, ma culture musicale, elle est anglo-saxonne. Mm
1: -hmm.
0: euh, mes parents n'écoutaient pas de musique en particulier, enfin si ma mère beaucoup de Joe Dassin, alors c'est peut-être là. Ah. Ouais. Je sais pas. <rire> Mais euh, et puis euh, et puis j'ai vécu aux États-Unis 8 ans à partir de l'âge de 19 ans. Mmh. Et que c'est là aussi que ma, ma, mon désir de faire de la musique s'est vraiment euh, mmh. euh, euh, fin, développé. développé mmh. J'ai pris la décision en tout cas de, mmh. de vraiment devenir chanteuse. Donc j'ai appris, euh, j'ai pris des cours de chant et comment on, mmh. on écrit une chanson. J'ai vraiment appris sur le tas, sur le tar.
1: Mmh. Mais quand vous dites que l'anglais est plus musical, c'est-à-dire c'est en termes de sonorité, c'est la volupté des mots, c'est quoi
0: C'est les deux. En fait c'est la volupté des mots, c'est en termes de sonorité, puis c'est aussi... C'est une langue, on va dire le français, c'est une langue qui supporte très mal le, le premier degré. C'est-à-dire oui. qu'en anglais, on peut chanter, euh, dire qu'on est dans sa cuisine et qu'on coupe des tomates. Oui. Ça sonne. C'est vrai. pas très grave <rire> et les gens sont pas très choqués. Si ça sonne, c'est plus important. Si vous voulez, le groove, il est oui. plus important presque que le sens. Mmh. Quand vous avez les deux, c'est encore mieux. Vous êtes Bob Dylan. Bien sûr. Mais euh, alors que le français, il supporte moins bien... Euh, la médiocrité. Mmh. Et donc vous chantez euh, sur votre, dans votre cuisine, à, vous coupez des tomates. Bon bah, ça devient un truc parodique, euh, c'est drôle, euh, ouais. mais c'est pas euh, c'est pas la Mélodieux. chanson. Vous... C'est plus mmh. difficile. Mmh. Voilà.
1: J'ai trouvé un titre chanté en français dans plus votre exigeant, album.
0: Le mot, pardon. Plus exigeant. Le ouais. français. Mais c'est ouais.
1: vrai. Il y a un titre hein, chanté en français dans votre album de reprise, Vous l'eau Vous reprenez les Voleurs d'eau d'Henri Salvador. Mmh. C'était la première fois que vous chantiez en français C'est pour ce titre-là C'est une première
0: Alors, euh, c'est le pre al premier titre enregistré, oui. Sinon, j'ai toujours chanté euh, une chanson de Pauline Croze qui s'appelait « Thébo mm » -hmm. en live, avec des violoncelles d'ailleurs. Ouais. Et, euh, et ce titre, en fait, c'est vraiment un album de chansons. Je ne défends pas des artistes, je défends des chansons. Donc, je défends soit le sujet euh, qui est mis sur la table avec le, la, la chanson, soit ça, ça correspondait à une période de ma vie que j'avais envie de de revisiter. Mm -hmm. Et les Voleurs d'eau, c'est vraiment ça. C'est comment euh, on a pu passer à côté d'un chef-d'œuvre à chanson française à ce point, parce que la plupart des, des mêmes journalistes ne la connaissaient pas. Mm -hmm. Et c'est vraiment un aspect d'Henri Salvador qu'on ne connaît pas. Mm -hmm. Et c'est une chanson magnifique euh, sur euh, bah, l'écologie, mais aussi le colonialisme, mm -hmm. sur... Euh, la solidarité entre les hommes et les femmes, euh, mmh. euh, comment est-ce qu'on peut y arriver tous ensemble. Donc euh, je trouve que c'était une chanson importante.
1: cello, ça veut dire quoi C'est une référence... vaudou. c'est quoi
0: exactement cello, littéralement, ça veut dire le violoncelle vaudou. Okay. Euh, parce que quand j'ai fait ce projet, c'est huit violoncelles et une voix et c'est tout. Mmh. Et euh, je voulais que les violoncelles sonnent comme un projet pop, donc comme, presque comme un basse-batterie, mmh. mais sans trucage. Donc, aller au plus loin de ce que la violoncelle est capable d'offrir. Et en fait, on s'aperçoit que pour cet instrument qui est très, très ancien mm -hmm. euh, et très organique, très acoustique, en fait, on va très loin. Ça sonne comme une guitare électrique, ça sonne comme des chœurs parfois. Et ça sonne vraiment comme si des fois, il y avait des animaux coincés à l'intérieur. Mm -hmm. Donc, quand j'ai voulu monter le spectacle, parce que c'était d'abord un spectacle dans ma tête et ensuite, c'est devenu un album. Okay. Euh, L'idée, c'était de pouvoir expliquer aux gens avec quelques mots où est-ce qu'ils allaient atterrir ouais. Et donc il fallait rentrer dans le mystique. Et Voodoo Cello, ça sonne aussi comme Voodoo Child de Jimi Hendrix. Mm -hmm. euh, donc voilà, à partir de ce moment-là, à partir du titre, j'ai construit le spectacle.
1: Vos modèles à vous au départ, c'est plutôt uh, Tracy Chapman, Nina Simone, Laurie Hill, ouais. c'est ça
0: Oui, ça Ils fait partie de... Vous inspiré C'est des artistes qui m'ont inspiré, qui m'ont touché, qui m'ont donné envie de faire, euh, faire et continuer, parce que je ne les ai pas connus aux mêmes époques. Euh, ce métier, c'est des voix atypiques mmh. et je m'y retrouvais un peu. Oui.
1: Ouais. <rire> euh, S'il fallait donner un, un, un nom au style de votre musique, parce que vous savez, bon, en France, on aime bien aussi mettre les artistes dans des cases, savoir si c'est pop, rock, R&B. Pour vous, on n'arrive pas à savoir. Et, mmh. et, et tant mieux, j'imagine, c'est peut-être ce que vous cherchez aussi. Le, le, la seule expression que j'ai trouvée qui pourrait s'adapter à, à votre style, c'est peut-être musique du monde. Est-ce que ça vous irait, ça Ou est-ce que vous n'avez surtout pas envie d'être mise dans une case
0: bah, je crois que personne n'a envie d'être mis dans une case. Oui, hein. bien sûr. Mais euh, j'ai jamais essayé de chercher de le mettre, à mettre ma musique dans une case. Mmh. Alors ça s'est passé par tous les chemins, folk, pop. Euh,
1: Ce qu'on a dit de vous, c'était ça Oui, ouais. jazz.
0: Euh, arrêt... enfin, en, en fait, je pense que vous avez raison, personne n'arrive à trouver. Euh, <rire> mais c'est parce que je pense que je suis un produit de, euh, de plein de choses. Je suis d'origine comorienne, mmh. je suis née en France. Euh, j'ai voyagé tout le temps depuis que je suis jeune, mmh. euh, donc j'ai tout glané euh, à droite et à gauche. Mmh. Et, euh, et en fait, je suis touchée par le hip-hop de la même manière que je suis touchée par le rock ou la musique classique. Donc forcément, tout mmh. ça, ça fait partie de ma construction mmh. et donc forcément, ça va se, re, ça va se retrouver dans, mon, dans ma façon de créer.
1: Oui, et ça rentre nulle part. Quoi. Et
0: du coup, ça rentre nulle part, mais parce que mais même moi, en tant que personne, je n'avais jamais eu l'impression de rentrer. Euh, où que ce soit, j'ai toujours été trop grande pour mon âge, j'ai toujours eu une voix <rire> trop grave pour euh, mon sexe. Enfin euh, mmh, voilà, donc mmh. je n'ai jamais eu l'impression d'être euh, comme les autres, donc ça ne me choque pas. Mmh. Donc je ne pourrais pas vous répondre, je ne dirais pas que musique du monde, ça marche, parce qu'en même temps, tout est musique du monde, quelque part. Mmh. Euh, c'est un peu fourre-tout. Donc mmh. si ça vous va, ça, ça me va aussi. Voilà,
1: ouais. <rire> Votre nom de scène, Imani, signifie ma foi en arabe, c'est ça oui. Vous avez foi en quoi En vous, par exemple, déjà
0: c'est quelque chose euh, sur quoi je travaille encore beaucoup, mais euh, je me dis quand même que pour se dire je veux être chanteuse et je vais payer mes factures avec <rire> la musique, il faut avoir un peu de foi quand même. Ouais, la foi, ouais. un peu de folie aussi. Donc j'ai la foi en moi, en tout cas, euh, j'essaie de la maintenir. Quoi. Parfois oui, parfois non, et ouais. je doute de moi. Ouais. Ce
1: n'est pas, pas toujours le cas. Vous avez pas toujours. Pas toujours... Le...
0: Non, ce n'est pas toujours le cas. J'ai l'impression que c'est un peu euh, la bataille d'une vie entière. Mm. Mais j'ai foi en plein de choses. Foi en, euh, franchement, j'ai quand même foi en l'humanité encore. Je pense qu'il y a plus de bien que de mal. C'est juste qu'on se focalise beaucoup sur le mal. Mm -hmm. Et j'ai foi en l'univers, j'ai foi en Dieu, j'ai foi, mm -hmm. foi en pas mal de choses en réalité. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Votre vrai nom, c'est Nadia Mladjao. Ah, bien dit ah, c'est vrai <rire> Je me suis pas entraînée avant. <rire> euh, vous êtes né donc à, à Martigues, près de Marseille, surnommée la cinquième île des Comores. Et vous l'avez dit, votre famille est originaire des Comores. Vous y alliez de temps en temps en famille quand vous étiez petite, en gros tous les cinq ans. C'est ce que mmh. je vous ai entendu dire. Vous avez six frères et sœurs. Votre père était militaire dans l'armée de l'air française, souvent en détachement à l'étranger. Lorsqu'il est arrivé en France, il était plein d'espoir. Il disait à tout le monde, c'est le pays des droits de l'homme. Est-ce que le pays a été à la hauteur de ses attentes, finalement
0: euh, je pense oui et non, parce qu'en fait, à la fin, il a un peu déchanté de ça. Je pense qu'il pensait que ça allait être plus facile que ça pour ses enfants. Oui. Et je pense que ça a été... Euh... Après, ça s'est vite transformé en hein. Nadia, euh, tu es une femme euh, noire, tu vas devoir travailler deux fois plus que les autres pour avoir euh, peut-être euh, mm. la moitié de ce qu'eux, ils ont. Donc, assez vite, quelques années plus tard,
1: été quand je suis
0: arrivée, oui... Euh lycée, fac, mmh. par là, mmh. ça avait un peu changé. Je pense qu'il a été déçu.
1: C'était un peu l'armée, d'ailleurs, apparemment, à la maison. Hein, vous racontez que parfois, vous étiez réveillé par des sauts d'eau sur la tête hein, quand il y avait un petit peu de retard, quand ça traînait un petit peu. Euh... Et aujourd'hui, il va à vos concerts et il est fier de vous
0: il n'y a pas le choix, quand même. Euh, <rire> euh, oui, les sodos, ce n'était pas régulier, mais la menace du sodo marche aussi bien que le sodo. Hein. Donc, il euh, y a... Voilà, et en fait, quand on a eu une seule fois le sodo, en vérité, on n'a mm. pas pas une deuxième fois. Mais
1: il l'a fait.
0: Il l'a fait. <rire> il l'a fait, et donc, on, il nous réveillait tôt pour aller courir avant d'aller à l'école. Enfin, c'était quand même... Euh... Euh...
1: l'armée quoi l'armée ouais. ouais.
0: je suis même allée en école militaire
1: mais justement à 10 ans vous êtes mise à l'internat jeune fille comme vos grandes sœurs un internat pour enfants de militaires et vous dites c'est plus difficile pour vous parce que j'étais une fille à maman donc pour vous c'était un petit peu compliqué et là-bas vous apprenez euh, là aussi je vous cite hein, comment être une bonne femme au foyer comment bien passer la serpillière et faire des bonnes tartes aux pommes j'exagère pas c'est vraiment ça
0: qu'on vous a appris Oui, mais en fait, <rire> c'est drôle, mais c'est exactement ben, ça. Je, oui, ça paraît fou. Faire le point de croix aussi, euh, c'est important. <rire> euh, en fait, c'était une école qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui avait été créée après la Première Guerre mondiale pour les pupilles de l'air, mais que les filles. Donc, elles avaient perdu leurs parents à la guerre okay. et il fallait en faire des euh, futures épouses. Mmh. Donc, euh, le programme, il n'avait juste pas changé dans les années 90. Mmh. Donc, euh, on était quand même content du cours de la tarte aux pommes. Il ne faut pas croire que ouais. oui, il ne faut pas diaboliser. C'était. Bah c'est pas ça. C'est-à-dire que bon entre faire une tarte aux pommes et un cours de maths, demander à n'importe quel enfant <rire> aujourd'hui, peut-être qu'il va choisir la tarte aux vrai. pommes. C'est vrai.
1: Oui, mais c'est l'intention qui peut être gênante. C'est de faire de vous une bonne mère au foyer. C'est ça qui peut être un peu déstabilisant quand on est une jeune fille.
0: Bah, en fait, on vous le dit pas comme ça. Et, euh... Mais maintenant, moi, je enfin, peut-être que quand je suis sortie de là, j'étais devenu... j'étais ultra. Euh révolté. Ouais. Et, euh, et quelques années plus tard, je me rends compte que quand même, ce qu'on m'a offert, c'est de l'indépendance. C'est-à-dire qu'on bah, dépend de plus de on, on, on Effectivement, on sait lire, écrire, compter. On a une éducation qui est l'éducation nationale. Hein, est pas, euh, oui, oui. Le programme, il est exactement le même. Mais, euh, mais je sais me faire à manger, je sais passer la serpillère, je sais repriser mes chaussettes. Mm -hmm. Et en fait, ce n'est pas rien euh, de, <rire> de, de ouais. dépendre de personne sur des choses aussi basiques que se nourrir. Ouais. Euh, et effectivement, je sais bien faire la tarte aux pommes, mais c'est pas mal aussi quand on mais reçoit des gens chez soi.
1: Justement, j'ai un document à vous proposer. Je vais le lire hein, pour les, les gens qui nous écoutent. Je vais le déchiffrer un peu aussi pour vous, parce qu'il n'est pas simple à lire. Il a été délivré par nos partenaires, les archives nationales. Il date de septembre 1931. C'est une lettre retrouvée dans le dossier de carrière de professeure Simone de Beauvoir, au moment de sa prise de fonction d'enseignante dans un lycée de jeunes filles. Tiens, tiens. Et elle écrit très simplement ces mots. J'ai l'honneur d'accuser réception, de mon avis, de nomination. Évidemment, je crois que vous avez compris pourquoi je vous propose à vous ce document, mais on va le dire pour les téléspectateurs, pour les gens qui nous écoutent. Votre découverte de Simone de Beauvoir à 14 ans va être un déclic. Vous tombez sur les mémoires d'une une jeune fille rangée, et c'est grâce à elle que vous prenez conscience de votre liberté de femme C'est à ce point-là, c'est comme ça que ça s'est passé
0: Oui, exactement, mmh. ça s'est passé comme ça, de ma condition de femme, pas vraiment de liberté de femme. Parce que je comprends que ma condition de femme, elle n'est pas si libre que ça. Ouais. Et que en fait, je ne suis pas obligée, ce qui n'était pas une évidence avant d'arriver à l'âge de 14 ans, je ne suis pas obligée de savoir... Euh, Effectivement, être maîtresse dans l'art de passer le, la serpillière ou faire la vaisselle, et que mon destin n'est pas d'être l'épouse de quelqu'un. Mmh. Euh, euh, voilà. Donc, je comprends en lisant ce livre que mon ma destinée, elle est beaucoup plus entre mes mains que je ne le crois. Et ça change tout, en fait.
1: Vous vous souvenez de, de mots peut-être qui ont été dans votre lecture de Simone de Beauvoir qui ont pu être déterminants?
0: Je ne sais pas si c'était pas la phrase "on, on ne n'est pas femme, on le devient" ou quelque mmh. chose comme ça, euh, qui, qui ont l'air de rien, mais en fait, euh, bah, à 14 ans, ça vous explique plein de choses mmh. parce qu'on croit, bah non, bah, on, on vous dit à chaque fois tu ne peux pas faire ça, t'es une fille, hein. tu ne peux pas faire ça, t'es une fille, tu ne peux pas faire ça, t'es une fille, et puis finalement. Euh, tu comprends que c'est une construction euh, ouais. euh, sociale, mentale. Euh, de
1: l'entourage. De
0: l'entourage, ouais. religieuse même parfois. Ouais. Euh, voilà.
1: Et à la lueur de celle que vous êtes aujourd'hui, quel conseil donneriez-vous à la petite fille que vous étiez Qu'est-ce que vous lui diriez avant qu'elle ne se lance dans la vie, justement
0: ben, Ça dépend à quel âge, je crois. Quel âge j'ai oh, Six ans Six ans.
1: Ouais. Qu'est-ce que vous lui dites à la petite fille de six ans
0: C'est toujours dur, ces questions. <rire> c'est pour ça qu'on les pose. Euh, à la fille de six ans... Je dirais de ne pas grandir trop vite, d'essayer de ne pas grandir trop vite. Et en fait, y a, y a, ce n'est pas si intéressant que ça. Enfin, ce n'est pas que ce n'est pas intéressant, le monde des adultes, mais que en fait, l'enfance, ça vaut vraiment la peine d'être vécu. Moi, je pense que je n'ai pas été une enfant très longtemps mmh. et que euh, je le réalise maintenant, euh, étant adulte, mmh. qu'il m'a manqué beaucoup. Euh, et je dirais de prendre son temps, en fait qu'il n'y a rien de mal à rêvasser, parce que ça, il y avait un truc qu'on n'arrêtait pas de me dire, oh, Nadia, tu as la tête en l'air, tu rêvasses, descends sur Terre. Et en fait, euh, on a toute la vie d'adulte à être vraiment sur Terre, et même sous Terre parfois. Ouais, ouais, ouais. Euh, je lui dirais qu'il n'y a rien de mal à être qui elle est, qu'il n'y a rien de anormal à être mmh. qui elle est. Parce que ça, euh, ouais, j'aurais bien aimé l'entendre.
1: Votre premier acte de révolte féministe, c'est de vous couper les cheveux. Euh, vous aviez vos longs cheveux et que je crois votre mère vous tressait tous les dimanches. Et c'était un calvaire pour vous. Et vous décidez de les couper. J'ai dit acte de révolte féministe, c'est un peu ça
0: à l'époque, c'est pas comme ça que je le vois, mais peut-être ouais. qu'avec le recul, lui, en fait, j'en peux plus. De tous les dimanches, je perds mon dimanche. J'ai envie de faire autre chose, mm -hmm. faire des tresses. C'est vrai que j'ai des cheveux très longs et crépus, mm -hmm. et c'est une galère pour ma mère. Et en plus, elle tire, je pleure, on se bat. Et en fait, sur une blague comme ça, mon père me dit bah, si tu veux, on rase tout." Et je le regarde, je fais "Ouais." Et en fait, je me suis sentie très, très libre, parce que je me suis dit c est, c est, "Ces cheveux-là, ça me... ça m'enchaîne à la chaise tous les dimanches, mm -hmm. alors que je pourrais faire des choses." De... Plus intéressante, mmh.
1: ils vous ont compris vos parents,
0: votre euh, mère non, non, <rire> pas <rire> du tout, ma mère et, et mes soeurs d'ailleurs. Elles ont pleuré, elles Allez. ont cru que j'étais devenue folle. Non, des cheveux aussi Allez. beaux, on fait pas ça, oui. non, jamais. Mon père il était tout content de toute façon, lui, il voulait un garçon, donc c'était je m'en rapprochais du coup. Ouais. Euh... Et de
1: manière générale, votre féminisme, euh, vos soeurs et vos mères l'ont compris ou pas, ce féminisme, non, mais soeurs... envier même peut-être cette liberté que vous preniez tout d'un coup.
0: Elles m'ont pas dit c'est long, vie, je veux dit. dire, jusqu'à ouais. ce jour, elles se foutent encore de moi. Euh, <rire> euh, je pense que ma mère, elle comprend toujours pas. Euh, elle comprend que je voulais pas être enchaînée au, à la chaise du dimanche. Ouais mais c'était peut-être un peu radical de se raser la tête. Voilà. Mais ça l'était certainement.
1: Ouais. À 17 ans, vous êtes repéré dans le métro et vous devenez mannequin. C'est une autre étape cruciale de votre émancipation. Ça vous permet de partir de chez vous, de quitter le giron familial, où vous vous sentiez un peu à l'étroit, et vous arnaquez un peu votre père pour avoir le droit de partir à New York, je crois. Vous profitez d'une liaison téléphonique pas très bonne, puisque lui, à ce moment-là, il est en détachement au Kosovo. Et vous lui dites, je pars à New York, et il vous dit oui, oui, mais en fait, il ne sait pas très bien à, qui il dit... enfin, à quoi il dit oui. C'est
0: ça C'est même pire que ça. C'est-à-dire ah. qu'à l'époque, moi, je suis athlète de haut niveau. J'ai du son hauteur, donc je fais l'aller-retour comme ça avec euh, Vincennes, l'INSEP, et j'habitais dans le 78. Et déjà, mon père n'était pas hyper content que je sorte un peu euh, de ce que les autres faisaient. Mes autres frères et sœurs, du coup, ils étaient encore en internat. Et moi, ça, grâce à, à ça, je, ouais. déjà, je sors de l'internat puisque j'ai ce, ce coach euh, qui me repère et qui m'intègre dans, dans l'équipe. Euh, donc déjà, il n'était pas très content. Donc, quand on me propose de devenir mannequin, j'appelle pour savoir s'il était OK pour que je sois juste mannequin. Pour... Ah, okay. euh, moi, j'avais des copines qui bossaient au McDo à l'époque, donc je préférais faire le mannequin bah, quand oui, même. Du coup, euh, il a mal compris. Il a dit oui, oui, OK. Et quand il arrive, c'est trop tard, en fait. C'est trop tard pour dire... <rire>
1: donc, il est Ça... rentré, vous étiez à New York, mannequin il, il est
0: rentré, avez... euh... Et vous... Et vous... Et vous... non, il je... voyait les castings, déjà, puis hop, je suis partie. En fait, New York, c'est notre plus grosse arnaque, mais je peux le dire, il est au courant maintenant. Ah, d'accord. C'est que New York, j'y vais pour un job, qui doit durer euh, trois semaines. Et finalement, j'adore tellement que je me dis il faut absolument que je trouve un moyen. De rester là-bas. Mmh. Donc euh, j'étais à la fac à l'époque, en fac d'histoire. Mmh. Et euh, je lui dis, je vais faire une année sabbatique. Je savais que ça n'allait pas être une année sabbatique, <rire> mais je ne pouvais pas lui dire, j'arrête les études pour aller à New York. Ouais. Donc c'est là que j'ai rien
1: <rire> Et alors, cette euh, prise de connaissance avec le milieu du mannequinat, qu'est-ce que ça. Je crois, je crois que ça vous lasse assez vite. Hein. Vous vous sentez vite à un porte-manteau, en fait. Là aussi, est-ce que ça vient heurter un peu votre féminisme et votre euh, liberté qui, qui semble.
0: Oui, ma liberté, oui, parce qu'en fait, franchement, on utilise 10% de son cerveau, même pas, ouais, ça. donc je m'ennuie. Donc du coup, ça me, ça, ça me déprime profondément, en fait. Mm -hmm. Et puis en plus, toute cette, cette, cette espèce de quête euh, de l'argent, faire les castings, attendre comme ça des heures oh, et, oh. et être euh, jaugé sur le physique. Mm -hmm. Je trouve ça violent, mais c'est vraiment, euh, c'est subtil, en fait, ça met du temps euh, avant que je comprenne que... Elles sont malmenées un
1: peu, les mannequins C'est un, un milieu difficile euh, quand on est une femme
0: c'est un milieu difficile, c'est un milieu où on ne protège pas vraiment les filles, puisqu'en plus elles arrivent à un âge très jeune mmh. et qu'il y a plusieurs catégories. Il y a le mannequin qui va gagner des millions, il y a le mannequin qui va gagner moins, puis il y a les mannequins qui gagnent pratiquement rien, mais qui sont toujours dans une attente mmh. de gagner un peu. Et il euh, n'y a pas beaucoup d'affect hein, pour les mannequins, elles n'ont pas vraiment besoin, le droit de se plaindre, parce qu'après tout elles sont payées beaucoup d'argent juste mmh. pour être belles. Et en même temps, bah, elles doivent faire leur construction d'adultes, je veux dire, euh, vous avez 16-17 ans, vous n'êtes pas tout à fait une adulte, mm. et on va vous dire, euh, t'es trop ceci, t'es pas assez cela, euh, mm. et vous rentrez chez vous, et en fait, vous construisez là-dessus, en plus de tous les problèmes avec lesquels vous êtes venus. Ouais.
1: Votre goût, et même votre passion pour la musique, vous l'avez dit tout à l'heure, démarre aux états unis hein, et notamment lorsque vous entendez Tracy Chapman, euh, revenons quand même sur... Euh, cette voix qui vous avait tellement complexée avant et qui tout d'un coup, peut-être à l'écoute de Tracy Chapman, vous fait dire, mais en fait, je peux utiliser cette voix que je trouve trop masculine, en fait, ça va devenir mon atout C'est à ce moment-là que ça, ça se joue
0: Pas exactement. En oui. fait, moi, j'ai toujours... Justement, la petite fille de 6 ans dont vous parlez, j'ai toujours oui. voulu être chanteuse. Je le savais très tôt. Ah, d'accord. Toujours. Mais mon père...
1: <rire> on y revient. Et il
0: est là à chaque fois. Et <rire> il m'avait complètement découragé à l'époque. Il m'avait dit Mais non, mais chanteuse, mais c'est même pas un métier, tu rigoles. Euh, N'importe quoi, on n'est pas venu des Comores, ta mère et moi, pour que tu sois chanteuse. Enfin, il y avait une pression déjà là. Okay. Donc j'avais mis ça de côté. C'est seulement quand j'arrive aux États-Unis que je me dis Ah tiens, peut-être que ce rêve de chanteuse, il est possible ici. Ouais. Et Triste Chapin, je suis petite quand je la découvre. Okay. Et je me rends compte qu'il y a des femmes qui ont des voix atypiques et dites d'hommes, mm -hmm. en fait, en plus à mm -hmm. l'époque et euh, qui touche les gens. Puis je la vois à Wembley, en fait. Donc elle est toute seule avec sa guitare et il y a des milliers de gens qui la trouvent incroyable. Ouais, ouais. Donc ça met quand même du temps. Ça met quand même tout ce temps-là, ouais. euh, une dizaine d'années, ouais. pour moi de rassembler le courage. Euh, déjà, rassembler le courage de partir de chez moi, mmh. accepter que euh, je peux devenir quelqu'un sans l'influence de mes parents ou de mon cadre social. Mmh. Et... Euh,
1: donc Vous vous libérez aux États-Unis, mais finalement, ce n'est pas aux États-Unis que vous choisissez de faire carrière. C'est plutôt en arrivant en France où on trouve votre voie atypique, où on a envie de vous aider et de vous lancer. Finalement, vous avez été plus libre ici de vous lancer euh, dans votre passion, euh, la musique, plutôt qu'aux États-Unis Aux
0: États-Unis, États c'est mon apprentissage. En fait, c'est mon déclic aux États-Unis. Le ouais. fait que euh, je sois un mannequin qui ait besoin de travailler, mais qui, euh, du coup, j'ai quand même besoin de payer mes factures, je me trouve vraiment beaucoup à galérer. Donc, je, je suis la serveuse, je suis hôtesse, je distribue des flyers. Donc en fait, je travaille jour et nuit, ne serait-ce que pour payer les factures. Et mmh. ça, ça me rend dingue. Mmh. Et je me dis, ça ne peut pas être ma vie. Yep. Et à ce moment-là, je cherche le rêve. Et donc, je me dis, bon, si je galère, au moins, ce sera pour quelque chose qui en vaut la peine. Mmh. Et donc, je commence à prendre des cours de chant. Et donc, je commence à, à, à apprendre à écrire des chansons. Parce que je ne mmh. connaissais rien du tout de la musique. Mmh. Qu'est-ce que c'était qu'un couplet, qu'un refrain Donc, je, je, je deviens une autodidacte, en fait. Et hum, je fais mes propres maquettes. Et je rencontre des producteurs. Et ils veulent tous me voir chez eux à 23 heures. Tous. Donc du coup, je décide de rentrer chez moi en me disant que, ça va pas, que, que mon temps à New York, il est, il est terminé. Puis ça commençait okay. à me peser les états unis J'en avais un peu marre de ce pays du coffee on the go. Vous voyez, on ne peut pas s'asseoir tranquillement avec les gens. <rire> voilà. ouais. La France commençait à me manquer. En fait, ma famille aussi, c est, c est, voilà, ça faisait huit ans quand même. Donc euh, je suis retournée à, en, en, France, ouais. et en France. Et là, on vous ouvre des portes.
1: Et là, ouais. Et, en fait, mais, mais... et on ne vous attend pas à 23 heures euh, chez, chez
0: soi on m'a. Non. Ah <rire> Non. Et d'ailleurs, euh, j'ai beaucoup plus de mal à rencontrer des gens du métier qu'aux États-Unis, mine de rien. C'est beaucoup plus compliqué. Donc, j'ai dû faire toute seule avec ma sœur à l'époque. Euh, donc, on essaie de créer des opportunités, créer des showcases entre nous, avec le peu d'argent que j'arrive à mettre de côté. Mm -hmm. Je dors sur son canapé à l'époque, euh, jusqu'à ce qu'il y ait un producteur qui me repère et qui me surveille, et au bout d'un moment, bah, il me signe.
1: Votre premier single est un carton, You Will Never Know. Euh, autre succès, la bande originale du film d'Audrey Dana, sous les jupes des filles. Un film de femmes pour les femmes et par les femmes, avez-vous dit euh, à l'époque. On est en 2014, on ne parlait pas encore de sororité, euh, ce mot très à la mode aujourd'hui, mais j'ai l'impression que c'est un peu ça que, que vous avez vécu, cette espèce de sororité. Ça vous parle C'est quelque chose qui... Sur cet album Oui, et de manière générale, la sororité. Oui, vous l'avez ressenti Vous l'avez vécu euh,
0: Sororité, euh, moi je le connaissais le mot déjà depuis les États-Unis, puisque ah c'est oui. un mot américain. Bien sûr. Et puis euh, je suis d'une famille de, de sept enfants, mais il n'y a pratiquement que des filles. <rire> Donc, J'étais dans dites... un internat de filles. Ouais. Euh, le mannequinat, c'est un, un lieu de filles. Euh, je connais que les filles. Mm. Euh, je connais que la sororité, moi. Mm. Euh, tout ce truc de euh, la compétition entre les femmes, je ça, j'ai jamais connu ça. D'accord. J'ai jamais vu ça. J'ai toujours vu ça comme de la compétition entre. Enfin, euh, en plus, moi, je viens d'un milieu de l'athlétisme. La compétition, ça existe, mais j'ai toujours connu de manière saine, pas dans mm. ce truc de la jalousie construite euh, pour moi, qui est une invention du patriarcat pour pouvoir nous, on se crêpe le chignon pendant que eux, ils font ah, les caisses. Ah. Voilà. Mais euh, je, je ne connais que la sororité. J'ai pas, j'ai pas attendu que ça devienne un mot. Euh... Ouais.
1: J'ai des photos à vous proposer, Mani, ça fait partie des rituels de cette émission. Euh, la première photo, la voici. Il s'agit d'Alexandre Bompard, PDG du groupe Carrefour. Pourquoi je vous en parle Parce qu'il a annoncé qu'il permettrait à ses employés souffrant d'endométriose de poser un arrêt maladie en cas de règles douloureuses. Et c'est une première pour une multinationale française. Et je sais que c'est un sujet qui vous touche de près, c'est un de vos combats, que l'on parle de l'endométriose. Ça fait partie des initiatives incroyables, assez récentes. Vous saluez, j'imagine
0: ben, bravo. <rire> non, franchement, je n'étais pas au courant. Bravo, ouais. parce que moi, quand j'ai commencé à parler de l'endométriose, c'était à un peu plus de 10 ans. Mmh. Et franchement, les médias, ils n'en parlaient pas, pas ouais. du tout. Ils n'arrivaient même pas à dire le mot euh, en une seule traite. <rire> euh, et qu'avec euh, l'association Endomine, euh, ouais. depuis, depuis 10 ans, vraiment, on se bat euh, pour que ce mot, il existe, pour mmh. que cette maladie soit mieux prise en charge. Euh, l'association a travaillé de très près avec ce gouvernement, justement, pour Que ce soit euh, le, la cause du quinquennat, mmh. euh, et donc si ça arrive jusqu'aux oreilles mmh. de ces mecs-là, voilà, de ces patrons, pardon, <rire> euh, bah c'est qu'on a fait quelque chose. Mmh. C'est quand même des douleurs, si ouais. on peut en parler de secondes, oui, c'est quand même des douleurs qui, euh, qui sont tellement invalidantes qu'on peut pas du coup aller au travail, on peut pas avoir des relations sexuelles normales, euh, on peut pas avoir des relations amicales normales. Ça, c'est la première cause d'infertilité en France. Mmh. Enfin bon, et après, il y a tout un tas de, de choses qui rayonnent sur différents types de cancers. Euh, si les hommes, ils avaient mal une fois par mois au point qu'ils ne peuvent pas sortir de leur lit, mmh. je pense qu'on aurait trouvé une solution.
1: Mmh. No comment. <rire> Une deuxième photo, il s'agit de Clarisse Agbenienou, qui est une très grande championne de judo, qui, en plus de ses exploits sportifs, a fait parler d'elle en amenant sa fille à ses entraînements pour l'allaiter. Elle a voulu envoyer un message aux mamans et aux papas, leur montrant que c'était possible d'allier carrière, carrière sportive et parentalité. Qu'en pensez-vous Est-ce que vous trouvez que c'est toujours euh, difficile de concilier les deux Et qu'elle a raison d'envoyer ce genre de message
0: alors, euh, c'est beaucoup de questions. Alors, euh, je dirais que moi, je, quand j'ai accouché, trois mois plus tard aussi, j'étais sur la route avec le bébé. Ouais. Donc, euh, je l'ai amené jusqu'à ces 11 mois et j'ai allaité aussi, pareil, jusqu'à ces 12 mois. Donc, parce que aussi, je voulais allaiter. C'était la condition aussi pour que je reprenne la route. C'était que je puisse être là pour, euh, pour mon enfant et en même temps, c'était mon travail. Mm. Euh, avec le recul, je ne sais pas si j'ai bien pu profiter... Euh, et de euh, le début de cette maternité, et de. Euh, je ne sais pas, c'était très compliqué, et à la fois j'étais contente d'avoir le bébé avec moi. Je pense qu'elle a, elle a quelque part elle a raison de dire la vie continue, en fait. Ouais, ouais. Et en même temps, euh, je pense que les femmes qui ne se sentent pas de le faire, mmh. elles devraient aussi pouvoir euh, ne pas se sentir coupables. Ouais. Ouais, si elles peuvent faire une pause, ouais. en vérité, je crois qu'à refaire. Moi, je ne le referai pas.
1: Une dernière question qui est en lien avec ce lieu, le lieu dans lequel nous sommes. Nous sommes entourés de quatre statues, chacune représentant une vertu. Il y a la sagesse, la prudence, la justice et l'éloquence. Est-ce qu'il y a une de ces vertus qui vous parle en particulier ou une autre qui n'est pas ici, mais dont vous auriez envie de dire deux mots
0: La sagesse, la justice, l'éloquence et la prudence. Et la prudence mmh. Par réflexe, je dirais la sagesse, mais on se serait vu il y a quelques années, j'aurais dit la justice.
1: <rire> on s'arrêtera sur ces deux mots, voilà. un peu des deux. Merci, voilà. Imani, d'avoir été notre invitée dans Un monde à un regard. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Comme chaque semaine, Émission vous pouvez évidemment retrouver en podcast. N'oubliez pas, à très vite sur Public Sénat. Merci.